0: de casse à casse pour la semaine numéro 4. Bonjour Farré, comment ça va?
1: Ça va bien et toi Thomas?
0: Ça va super, du football comme on aime on en a eu en masse ce week-end. Euh, rapidement, quelque chose à dire sur la semaine à lieu
1: ben Encore une fois, on voit beaucoup que les quarts arrière et les receveurs de passe sont mis de l'avant dans le fantasy football. Les running backs qui étaient auparavant très importants, on dirait qu'ils perdent un peu d'importance cette année. Mm -hmm. Je ne suis pas encore en train de désespérer. Par contre, euh, on voit vraiment une, une, une avance euh, du côté des wide receivers et des carrières.
0: Euh. Ouais, surtout les quarterbacks. On a vu euh, des grosses performances offensives jusqu'à maintenant. Euh, il fait beau. Les, les, euh, je dirais que le, les match euh, sont propices à ça. Mais on a vu des, 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 beaucoup de, de games avec euh, des gros pointages euh, depuis le début de la saison puis surtout en fin de semaine.
1: C'est difficile parce qu'on se dit. Si on n'a pas un carrière qui fait une trentaine de points dans une semaine, il ben, y a une grande chance que quelqu'un que tu joues contre va en avoir un, puis que c'est ça qui va te faire perdre. Parce que avoir, euh, en ce moment, moi j'ai Aaron Rodgers à mon pool, il me fait 15 points. 15 points, tu perds avec ça ouais. en ce moment.
0: Puis on a toujours dit, ah, qu'on est back, qu'on tard, on va se trouver ça dans les waivers, mais plus, je trouve que plus que jamais, on. on c'est important de dire sur un quarterback qui va pas faire 15 points mais il va faire un minimum de 20 25 points peut-être des, des games de 30 points dans l'année parce que c'est sur ces games là qu'on qu qu sort et qu'on veut, euh, qu veut aller euh, tirer profit avant on s'attendait un peu ça d'un running back Je que moi j'ai l'impression que ça va plus être ça vers la fin de la saison où est-ce qu'on va peut-être courir plus euh, mais
1: je pense qu'on va voir. Euh, pour vrai, euh, on est encore tôt dans la saison, c'est difficile de faire euh, des assumptions. Euh, non, c'est un... On est trop dans les élections des en ce moment. <rire> Donc euh, ouais, c'est euh, difficile de faire ça tôt de même dans la saison, mais pour l'instant, on voit vraiment ouais. une grosse avance du côté des carrières ouais, des receveurs de passe. Donc exact. sans plus tarder, on va y aller avec. Tu euh...
0: as dit aussi en commentaire par rapport à Aline euh, le process qui est bel il disait, oh, Je ne le dirais pas assez. La NFL, c'est un quarterback-driven. Euh... Ligue, donc euh, il faut que tu aies un bon carrière, puis ça passe souvent par les on J'ai vu beaucoup de jeunes quarterbacks qui sont vraiment démarqués. On parle de Goff, Chivisky, uh, qui ont eu des grosses performances. Euh, donc c'est important d'avoir le, le, le big guy uh, qui fait des gros points.
1: Bien dit. Donc sans plus tarder, on va y aller avec Minnesota et les Rams, le match de jeudi. Mm -hmm. Pour vrai, moi, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? C'est que pendant longtemps, on a eu des... Des games du jeudi qui étaient moins bonnes, euh, c'était considéré des, des parties plates. Par contre, euh, depuis le début de la saison, on peut vraiment voir que les matchs du jeudi ont repris de la valeur. Et avec un match-up comme Minnesota contre les Rams... On ne
0: pas à on... autre chose que ça.
1: C'était débile. Une, vraiment, un, un vraiment bon match. Euh, donc si on regarde côté fantasy, juste là, on parlait de quarterback tantôt. Les deux quarterbacks ont vraiment bien performé, surtout euh, Jared Goff. Mm -hmm. Puis, qu'est-ce qui est drôle dans ce match-là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup performé, ouais. qui étaient sur le, euh, le banc du monde, ouais, ouais. puis des, du monde peut-être qui était dans le, le starting line-up qui n'ont pas performé, comme exact. un qui vient à la tête, uh, Darwin Cook.
0: Exact. Puis, ceux qui ont performé, ben, je pense que ça a passé un message pour la saison qu'on ne bench plus les, le trio de receveurs des, des Rams, euh, autant Cooper Cup que Woods. Brandon Cooks, les trois peuvent faire des grosses performances, pas juste avec un toucher dans la game, mais avec beaucoup de, de yardage. Donc, euh, à, à ce niveau-là, euh, ça, ça regarde bien pour ceux qui ont ces joueurs-là dans leur formation. Goff a été exceptionnel avec 5 touchés, 465 verges euh, par la passe. Grosse performance de son côté. Todd Gurley, qui un autre touché. Euh, ah, toujours très, très
1: constant, euh, que ça soit côté de la, la passe ou de la course, il est euh... Sans aucun doute, vraiment performant. Euh, une, euh, une défense qui m'a déçu, c'est celle des Vikings. Ça fait plusieurs semaines. Ouais. Une Après défense villes, qui était sûrement vraiment euh, draftée haut. Mm -hmm. Maintenant, on peut voir qu'ils ne font pas grand-chose. Donc, ouais. euh, ça peut être décevant.
0: Exact. Offensivement, quand même, euh, des bons points pour et euh, Pidex. J'ai quand même eu euh, une bonne performance offensive des deux équipes. Euh, mais on s'attend un peu, un peu meilleur sur la défense des Vikings parce que là, on, on sentait que euh, les, les Rams... Euh, ont assez euh, défoncé cette équipe-là, je
1: dirais. <rire> oui, ben, je pense qu'ils se sont quand même suivis, mais avec l'avance que les Rams ont mis. Puis à la fin, avec le sac de Nan Mukong-su, ouais. Namukong... non c'était Aaron Donald qui a oh, mis Cousin ce sur sac. le.
0: Il l'a transporté avec ses bras. Ben, C'est encore légal, on n'a plus le droit de tomber sur les le quarterback, niveau. mais tu peux le lancer à terre ouais, comme une ouais, vieille serviette. Comme un bon honk. Euh, je pense que ça fait le tour pour ce match-là. On va aller au prochain qui... Bon, le dimanche, une heure... Euh... Je pense que,
1: par contre, une ouais. dernière chose côté Vikings, il faut continuer de monitor Dalvin Cook, voir s'il va s'améliorer dans les prochains matchs. Je pense qu'on n'est pas encore prêt à le faire starter pour la semaine prochaine. Ils ont limité ses carries pour les partager avec Latavius Murray. Ouais. Je suis pas sûr que ça va changer pour la semaine prochaine, donc peut-être vous laissez une petite semaine de repos pour lui avant de le remettre en force, même si c'est pas vous qui le fait reposer. <rire> <rire> euh,
0: bon, New England, Miami, on a revu un peu du, euh, du grand Tom Brady. Fois... J'ai quand même deux interceptions, mais euh, je qu
1: trouve que ça s'en vient fou, je trouve, parce que tu peux avoir des quarterbacks qui ont toujours été vraiment bons, comme Tom Brady, Aaron Rodgers, dans ton line-up que tu pris haut. Puis ils vont pas à côté des, des, des semaines de 30, 40 points que les autres quarterbacks sont capables de faire en ce moment. Donc, euh, c'est difficile à avoir des quarterbacks qui sont dans le top 5 les avoir draftés en ce moment. Tous ceux-là qui surpassent, c'est eux qu'on a pris bas. Ouais. Comme euh, Patrick Mahomes, même Matt Ryan et Ben Roethlisberger font souvent des grosses semaines. Donc,
0: ben, ça rend mal commencé euh, de, pour le côté de Miami. 38-0 avant le toucher là, en fin de euh, 4e quart euh, de, de Frank Gore. Mais sinon, on a vu euh, bon, les toucher par la passe. Puis aussi, cest Michel qui a quand même connu une grosse performance. 112 verges, un toucher.
1: Ça, c'est le fun. C'est ce que... ce genre
0: la performance que pour euh, la fin de la saison pour lui.
1: Je pense qu'elle ne va pas être haut en haut jusqu'à la fin de la saison. On peut s'attendre à un top 20 running 15. back. Oui, c'est sûr que le fait que Rex Burkhead soit blessé, ça l'a aidé. Ouais. Par contre, je pense encore que James White va avoir des carries dans la, la france Et je suis pas sûr qu'ils vont autant donner le ballon à Sonny Michel pour le futur. Par contre, euh, c'est quelqu'un que vous avez sûrement pris bas, donc ça vaut la peine. C'est un, un rookie. On a vu l'an passé que les running back rookies vous fait exploser n'importe quand. Comme camara euh, que le début de la saison, ça y a pris un petit temps avant de, de s'adapter. Ouais, Puis on bien. peut voir des skill sets qui ne sont pas exactement pareils, mais tu, Sony Michel c'est pas quelqu'un qui va courir entre les, les tackles un peu comme Camara, qui va plus recevoir l'extérieur du backfield qui va être plus euh, multitask donc euh, en aucun cas je dis qu'il va faire les points de Camara. même pour le restant de la saison avec la blessure à Rex Burkhead puis les carries qu'il a eu cette semaine il pourrait être un top 25 selon moi
0: ok parfait sinon Buffalo ben, Miami ça a été quand même la, la ah c'est c'est poche parlé de Kenny Seals, la semaine dernière de notre préparation au week-end puis euh, c'est vrai que Kenny Stis a pu attendre un au pilotant de la DOP débat semaine passée grosse mm -hmm. performance euh, puis là 40 verges seulement pas touché ça fait mal quand on est dans le fantasy c'est un peu comme ça on s'attend on sait pas trop sûr qu'est ce qu'on s'attend de lui ça peut être fort ça peut être moins bon mm -hmm. mais c'est sûr que là ça a pas été un gros match pour l'équipe au complet euh, Tanya n'a pas bien joué non plus euh, même à euh, la course oh. Kenny Drake qu'est-ce qui est arrivé
1: alors, moi, Kenyon Drake, il sort vraiment de mes tops. Euh, c'est plus un... Si vous êtes quand même de l'échanger, allez-y. Mais vraiment, on peut pas se fier à cette semaine-là côté euh, point offensif, que ce soit les receveurs ou les, les running backs, parce que ben, c'est vraiment pas bon. Là. Ils vont avoir des meilleures semaines que ça, mais quand même, c'est pas l'équipe que je m'attends à ce qu'il fasse le plus de points durant la saison. Ouais.
0: Un autre festival offensif, un match suivant, Cincinnati-Atlanta, 37 à 36. Matt Ryan, qui revient avec trois autres pas de toucher, il connaît quand même un bon début de saison, le fameux Miley Ice. l'année euh, dernière, on avait parlé, c'est un bon remplaçant, puis il a vraiment... Non, ouais, il a répondu touchés. à ça. Trois puis, touchés, 337 verges, il a bien distribué le ballon aussi. Deux touchés aussi par euh, Giovanni Bernard.
1: Ouais, ben ça, par contre, euh, quest ce qui arrive, c'est que dès que Joe Mixon va revenir, ouais. même si Giovanni Bernard, il a bien remplacé Joe Mixon pendant son annonce, euh, son, annonce son absence... Je pense qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'il qu va continuer à avoir autant de carries. Je pense que Joe Mixon va continuer d'être pareil que quand qu il avant de partir. Il va vraiment être dominant. Puis c'est lui qui va lui donner le plus de carries. Donc, tant que Joe Mixon est blessé, il y a des bonnes chances qu'il revienne la semaine prochaine. Mais je crois qu'ils vont replier les, les, les carries au moins pour la semaine prochaine. Un peu dans le même style que Darwin Cook et Latavius Murray ont fait cette semaine. Donc, moi, pour vrai, cette semaine, je starterais peut-être aucun des deux parce qu'ils vont ouais. tellement avoir un comité. Joe Mixon, qui va être limité un peu comme Dalvin Cook, qui a fini avec deux points. Puis Latavius Murray, même s'il avait eu beaucoup plus des, des, euh, de carries, il a fini avec trois ou quatre points. Donc, on pourrait s'attendre, à part s'il y a un touché d'un des deux, à pas grand-chose. Puis c'est un peu difficile de se fier à des touchés, à part si c'était Marshall Lynch, qui en a au moins un par semaine. Mais de leur bord, je pense pas que ça va arriver. Mais un de ceux-là que j'avais dit aller chercher la semaine passée, ça n'a pas été le plus explosif du côté des Bengals, mais je pense qu'il a fait 10 points quand même. Euh, donc euh, Tyler Boyd qui a été une bonne performance puis je pense qu'on peut s'attendre à ça de lui pour euh, le restant de la saison tandis que John Ross on peut le voir c'est quand même quelqu'un qui il va avoir besoin du gros jeu il a eu une meilleure semaine que d'autres semaines avec son toucher mais c'est seulement deux réceptions puis si on regarde Tyler Boyd qui a eu 11 réceptions qui est vraiment beaucoup le deuxième en arrière de lui c'est il y a plusieurs receveurs à 4 réceptions mais 11, c'est vraiment supérieur à tous les autres. Euh, c'est lui qui a le plus de verges. Donc, je pense que j'avais visé juste euh, pour lui la semaine passée. Puis, vous,
0: bah bah, Bon, bon, bon. Il donne, il donne des fleurs lui-même.
1: Ben, si on fait des bons coups, il faut les dire. On Allez. a eu des moins bons coups. Ouais, mais ouais, des bons bah, coups, bah, il faut, voir, faut bah, les bah, souligner.
0: Pour ça. Sinon, on avait parlé de ben, 4 minutes. 000... Je ne pense pas que c'était un... On n'avait pas... Euh, on disait encore des touchés, hein? ça. Deux touchés encore une fois, un peu moins de verges à ce niveau-là, mais est vraiment impliqué dans l'ordre. Deux touchés,
1: 54 verges, je prends ça n'importe quand, du niveau de mon exact. flex.
0: On avait parlé de Mohamed Sanou qui devenait une option moins intéressante. Quand il est sans 11 verges, il reste quand même impliqué. C'est une offense qui distribue bien le ballon aussi. Fait que peut-être pas nécessairement l'oublier, mais bon...
1: Ben, un niveau d'offense comme ça, ça. quand as une game qui finit quasiment à 80 points, ben 70 en fait, là... Un peu plus. C'est sûr que tous les receveurs vont être impliqués et vont faire des points.
0: Exact. Uh, match suivant, Detroit-Dallas, uh, ben, je pense qu'il y a un seul mot qui résume ce match-là, c'est Ezekiel Elliott.
1: Ezekiel Elliott! <rire> Ça, c'est mon boy. Uh, 240 verges de scrimmage pendant la, la partie, c'est énorme. Uh, pour ceux qui ont écouté la partie, on peut voir qu'il <rire> y avait une chose à faire pendant la partie, c'est de donner la balle à, à Zeke ou il lançait fait que peu importe qu'est-ce qu'il allait faire avec la balle, ça allait à la zig, puis Détroit avait aucune chance contre. Donc, il y a eu seulement un touché, mais il y a eu deux, trois autres chances à la ligne de 1 ou 2 d'avoir euh, des touchés. Donc, il aurait pu facilement finir dans les 40 points. Il a fait avec 30. 30, oui.
0: 30, quand même, une grosse performance de on en parlait tantôt, qu'on voulait un QB qui nous faisait ça. Quand as un running back qui te fait jusqu'à 30 points, c'est du bonbon. puis
1: on s'attend à ce que les, les running backs élites qu'on a pick ouais. dans le top 5 dans le draft, ils, ils fassent un petit peu plus de parties comme ça. Ouais. Euh, côté des wide receivers, des, euh, des cowboys, ils touchent encore pas. Même si il Beasley eu qu'à je n'irais pas dans cette. Aller jouer avec ça. Euh, Golden Tate, une grosse game, mais encore une fois, je pense qu'il vraiment. Euh, il, il fallait un match comme ça ou qu'à ils ont tiré de l'arrière lancé la grosse passe euh, je pense que les, les cornerbacks des, de Dallas ont fait une, un bon travail pour isoler Kenny Galladay qui est selon moi le meilleur wide receiver de, des Lions. Ouais. donc ils sont vraiment concentrés à le mettre de côté puis ils ont réussi pour ça donc je pense pas qu'il faut s'éloigner de Kenny Galladay puis Golden Tate euh, on peut le laisser dans son line-up, il va toujours être très bon un qui me fait le plus peur, c'est Marvin Jones qui est vraiment oui, okay. responsable des touchés. S'il a pas un touché, il ne va pas vous faire une bonne exact, semaine. Exact. Puis, on a parlé de Karrion oui. Johnson la semaine passée. J'avais dit, je m'étais commis à dire le 100 verges.
0: Il n'a pas fait le 100 verges, 55 verges.
1: Oui, mais c'est. il aurait eu facilement le 100 verges. Avec euh, une moyenne de 6 points de verges par carries sur seulement 9, euh, il ouais. y en a eu une de 32. On l'a vu, à la première demi, là, si vous regardiez euh, le match, on, on aurait pu croire qu'il aurait atteint les 100 verges à la première demi. Mais Matt Patricia, il, il a pas l'air d'aimer beaucoup la course ou il aime pas ça juste la donner à Kyrian Johnson. N'importe qui qui va regarder cette partie-là va savoir que c'est lui qui est dominant.
0: Effectivement. Euh, mais sinon, on va, on va voir le prochain match. Buffalo-Green Bay, je pense qu'il a pas grand-chose à dire sur Buffalo. On, 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 les gens étaient hype un peu sur la game contre le Minnesota cette, cette fois-ci Boplo, aucun point ça a été ben, assurément le, 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 le start le plus difficile à la carrière de Josh Allen qui va, qui va apprendre, ça va y en prendre des games comme ça sinon même au niveau de la course McCoy qui est de retour de blessure euh, qui a pas fait grand chose à ce niveau-là non plus euh, sinon bon pas mal tout ce qu'il y a ben,
1: seulement 5 courses c exact. Euh, du côté de Green Bay c'est un petit peu plus intéressant par contre ça n'a quand même pas été une des meilleures parties exact. côté de l'offense la défense des Bills euh, est quand même bonne, donc c'est sûr qu'ils ont mis de la pression sur Aaron Rodgers. Mm -hmm. Aaron Rodgers seulement 15 points, ça c'est décevant. Il y a Jimmy Graham, qui en ce moment c'est sûr qu'on est faible dans les Titans partout à travers la ligue, mais qui est quand même réussi à faire un toucher, mais ça va être ça, ça a été ça l'an passé, il y a pas mal de style-là. S'il n'y a pas de toucher, ça va pas être une grosse semaine. Seulement 3 attrapés, c'est pas énorme, donc on peut s'attendre à un toucher par semaine. Mais les semaines qu'il ne va pas en avoir, parce que je m'attends pas non plus à 16 touchés cette semaine pour Jimmy Graham, donc les semaines qu'il ne va pas avoir de touchés, ben, vous allez avoir des semaines de 2-3 points.
0: Exactement. Puis euh, Sinon, les autres receveurs, demandez à l'âme, parce qu'il y a eu la, la majorité des, des réceptions euh, avec 8, euh, 81 verges. Pas de touchés, première fois de la saison qu'il a pas de toucher, mais quand même beaucoup impliqué, c'est vraiment l'option numéro 1 là, du côté euh, de Aaron Rodgers. Le deuxième de très près, Geronimo Allison qui a jusqu'à 11 targets, euh, 80 verts, lui aussi à ce niveau-là, donc euh, il est impressionnant à voir quand même. Oui, mais là. il
1: s'est blessé durant la partie, donc ouais, c'est sûr qu'il a manqué des, des targets, peut-être pas énormément, ouais. mais c'est quand même à surveiller pour la semaine prochaine.
0: Effectivement, Et sinon pour la course, j'ai vu Aaron Jones prendre un peu le dessus aussi sur uh, Jamal Williams.
1: Oui, mais encore une fois, on ne peut pas vraiment mettre. Euh, on, tout le monde le sait que Aaron Jones est meilleur que à, à Jamal Williams pour courir, mais de la manière que McCarty a de l'air de vouloir jouer, c'est qu'il va juste donner la balle à la personne qui a euh, le feeling en ce moment.
0: Effectivement, on va aller au prochain match. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire à ce niveau-là. Euh, Houston Colts, un match. Euh...
1: Qu Ce qui est intéressant à voir là-dedans, ouais. c'est que est-ce qu'on peut vraiment dire maintenant Andrew Luck is back? Est-ce que ça va être euh, un, un, une relevance... Mm. <rire> est-ce que va être relevant hein, yeah, yeah. À, à, à chaque euh, partie maintenant? Ouais. Ça, ça se peut. On aimerait ça. C'est sûr qu'au début, ils l'ont limité. On, a, on en a parlé avec la bombe qu'ils l'ont pas laissé faire la semaine passée. On croyait qu'il n'était pas à 100% je pense qu'il nous est revenu avec une semaine assez solide pour nous taire donc
0: euh... oui, on a vu 62 items, 40 passes complétées c'est beaucoup de, de, de bras. à ce niveau-là, je pense qu'on veut, on veut qu'il lance le plus possible pour qu'il soit à l'aise à ce niveau-là puis il vient tirer le ballon, 464 verges
1: je pense qu'ils savent qu'ils n'ont pas de running back
0: <rire> je pense qu'ils savent puis même si the scores à chaque semaine ils mettent dans le weary wires un, un différent running back du backfield des codes moi, ai dit, je vous dis, touchez pas à ça. Et
1: puis, en plus, il y en a un, sûrement, que la semaine prochaine va se rajouter Turban. Ouais. Donc, c'est encore <rire> plus de mystère de ce côté-là, à savoir c'est qui qui va enfin avoir les, euh, le plus gros morceau de la balle.
0: Exactement. Sinon, mais les, les réceptions, T. Wilton, c'est vraiment l'option numéro un que je garderais, même s'il n'y a pas eu de toucher. Euh, deux touchés, justement, dans les running back, euh, Hines.
1: Hopkins, il y a un touché. Je parle de T.Y. Hilton. Ah, T.Y. Hilton, j'ai entendu euh, Hopkins. <rire> je
0: parlais des Colts. Euh, ah, okay, non, okay. Hopkins, ben, sans son... T.Y. Hilton, il est
1: blessé, par contre, euh, donc il pourrait manquer du temps. Okay. C'est sûr, ça va peut-être faire un petit peu mal à Andrew Locke, mais je... c'est sûr, c'est son meilleur receiver, fait que ça va lui faire mal, mais je pense pas qu'il va complètement disparaître. Mm -hmm. euh, c'est pas mal juste ça. Il y a Hebron qui il prend encore le dessus côté fantasy par rapport à Jack Doyle. Ouais, exactement. Donc euh, c'est Ebron le Titan à avoir du côté des Colts.
0: Sinon, du côté de Houston, un autre gros match Deshaun Watson. 375 verges de toucher, puis un toucher aussi euh, par la course. Donc euh, grosse game aussi de son côté. Euh, je, je sais qu'au début, premier match de la saison, les gens euh, se demandaient est-ce qu'il a fait un bon match avec lui. Finalement, c'est quand même un gars qui a été drafté haut dans certains fantasy, puis euh, avec raison. Il, euh, il remonte un peu des, des, des flammes qu'il y avait l'année passée avec Will Fielder puis avec des chants euh, des Hopkins. Donc euh, ça regarde bien pour le futur à ce niveau-là. Euh, passons au prochain match maintenant. Euh, rapidement, le match qui opposait les Jets contre Jacksonville. Ben, sans surprise, Jacksonville sort avec la victoire après quand même 1, 2, 3. Ah, juste trois. Trois field goals de Josh Lambo, je pense que c'est plus dans ce match-là, je mélange avec un autre match. Euh, ben, Est-ce qu'on retient, encore une fois, une blessure de Fournette? Est-ce qu'il va commencer à faire regretter certains poulets qui l'ont pris haut dans le draft?
1: Clairement, puis je pense que ça va être un cas comme ça toute la saison. Si vous voulez, je, je pense pas. Mais si, dans votre ligue, des fois dans des ligues que vous êtes plus, vous êtes capable d'aller chercher T.J. Yeldon puis il n'a pas été pris, moi j'irai le chercher tout de suite parce que je pense pas que Fournette, après s'avoir reblessé à la même blessure qui a manqué déjà deux games, je pense pas qu'il est prêt à revenir tout de suite. Puis je pense que TJ Yeldon va pouvoir voir la plupart des snaps. On a même vu qu'il l'utilise dans Red Zone avec deux touchés la semaine passée. Donc la personne à aller chercher, même s'il est vraiment beaucoup pris, c'est pas hey, c'est un deep dive. Non, c'est. Il devrait être pris, mais faites quand même un petit tour dans votre waiver wire pour vérifier s'il serait pas là.
0: Effectivement, sinon les autres joueurs, euh, ben, je ne toucherai pas à ça. Killing Cole, encore une semaine euh, assez tranquille. Les Jets, Sandernold, bon, match euh, correct, mais sans plus.
1: Euh, On a beaucoup de, de wide receivers comme ça cette année, que un peu dans le cas de Kenny Steele, Killen Cole. Il y a plein de wide receivers qu'on ne va jamais savoir. À chaque semaine, ça va être, bon, quel wide receiver il a la grosse semaine cette semaine. Euh, même chose pour du côté des Raiders avec Cooper, Nelson. C'est vraiment difficile à, à prédire. Ouais. Donc, Kylen Cole, ça, ça peut être un... Je crois que du côté des, de Jacksonville, c'est lui qui a le plus gros upside. Mais c'est pas un gars qu'on peut mettre à chaque semaine en passant. Hey, il va me faire au moins 10 points. Ça va être du 2 ou du euh, 15-20. Puis, ouais Côté des Jets, ça n'a pas été très bon. Mais on s'attend qu'il joue contre la défense de Jacksonville. Donc, ça peut être quand même difficile avec un carrière recru. recrue. Effectivement.
0: Passons au prochain match. Chicago-Tempa Bay Quel match de Mitchell, Travisky, 6 forts de toucher, 354 verges, vraiment, s'il est capable de jouer à ce potentiel-là qu'il a montré dans ce match-là, il va justifier sa sélection haut dans le draft qui a été repêché. Bon, on a vu les passes à Cheburton, à Robinson, d'autres, Terry Corn. même une passe touchée à Taylor-Gabriel qu'on se dit « est-ce que c'est vraiment une passe touchée ça? »
1: Ouais, il y a eu deux passes de à Taylor-Gabriel. C'est là que Gabriel, un... j'en avais parlé la semaine passée qu'il peut avoir des, des gros matchs, qui pourrait vraiment avoir des fois des Fantasy Relevant Week, mais je pense pas que c'est quelque chose, ben, un joueur qu'on va aller chercher et qu'on va jouer à chaque semaine. Mm -hmm. Mais si vous êtes vraiment dans un Deep League, euh, à peut-être 14 joueurs, ouais, il vaudrait la peine d'être ajouté cette semaine, surtout si Chicago continue d'avoir une attaque autant explosive. Nagui, comme on, on l'a dit dans d'autres podcasts, il vient du, euh, de l'arbre de coaching de Andy Reid, qui est un des, des plus explosifs coachs euh, de la NFL. Donc, on peut s'attendre à des semaines de même, euh, n'importe quand pour les, les Bears. Puis aussi, ce qui de beaucoup, c'est quand tu as une défensive qui est autant performante que ça, qui te donne des, des bonnes positions sur le terrain, ça va toujours aider un jeune carrière à pouvoir faire autant de toucher que ça. Donc, la défensive des Bears, que quatre 4 semaines d'affilée, Maintenant, en on, on au dessus de 12 points, ça, ça vaut vraiment la peine. Non?
0: Effectivement, puis les, les défensives qui sont, euh, qui sont performantes week after week, c'est quand même rare après des les défensives qui sont bonnes. Ce n'est pas tous les mêmes défensives qui vont aller faire des points fantasy à chaque, chaque semaine, comme euh, bon, je sais pas, ben, Jacksonville
1: l'an passé était une, une oui, comme et ça, les Ravens aussi. C'est une
0: bonne défensive aussi, euh, reconnue aussi, les ouais. statiques, puis de comment ils performaient. Euh, ils, je sais qu'il y a d'autres équipes qui sont, qui sont bonnes défensivement sur le terrain, mais comme vos points de fantasy, ils sont pas super bons. Euh...
1: C'est sûr que contre Fitzpatrick, le début de la partie, ça les a aidés. Euh, puis Tampa Bay, oui, ils ont un, eu un gros début de saison, mais ils n'étaient pas prévus comme étant une grosse équipe cette année. Donc, ça peut être un petit peu plus facile du côté de Chicago. Euh, Qu'est-ce qui peut être intéressant, c'est que Chicago, la semaine prochaine, c'est leur bye week. Donc, nécessairement, je pense qu'ils va peut-être Malgré leur semaine de 48 points, peut-être un petit peu moins d'attention sur le waiver wire. Donc, si vous voulez aller chercher quelqu'un que vous êtes. Si, admettons, vous n'êtes pas une équipe qui a euh, plusieurs personnes en baisse cette semaine, euh, puis que vous voulez aller faire un stash, mais ben, si ça peut être une bonne équipe à aller faire un stash, euh, Chubinski, il vaut la peine d'être regardé, mais j avant qu'il mette deux bonnes performances de suite, ouais, c'est pas, pas quelqu'un que j'irai de genre, suite.
0: Je c'était juste une fois où ça va se répéter, mais, mais quand même, c'est un, un goût qui a énormément de potentiel, puis on le sait tous. Sinon, du côté des, euh, de Tampa Bay, ben Fitzpatrick, on en a parlé en, en sont passée, encore une fois, euh, mais là, je fini. pense que la magie, la magie est vraiment finie. Ben
1: c'est euh, fini tout court, James Winston a été euh, annoncé officiellement que c'est le starter pour la ouais. semaine, euh, je pense qu'on a un bye fait que c'est la semaine 6. Ok, mais, mais bon,
0: quand même, il est revenu 16... 16 euh, ça se passe complété en 20 essais, une barre touchée, deux interceptions. C'était pas fameux de son côté non plus, mais c'était Nuc Fitzpatrick. Euh, Deshaun Desha Desha Jackson, est quand même un Alexandre aux
1: Mais il rentre dans mes catégories du Kenny Stills, exact. du Kill Cole. Exact. Que Ça vaut la peine de l'avoir sur son banc parce que si vous avez un, un, une personne que vous jouez contre, que vous savez qu'il est, il est meilleur que vous, ben vous pouvez mettre des joueurs, plugger des joueurs comme ça qui ont beaucoup d'upside pour avoir une chance de gagner.
0: Effectivement. Sinon, match suivant, Philadelphia-Tennessee. Grosse victoire à Tennessee qui nous surprend hein, avec 3 euh, victoires et 1 défaite depuis, depuis la saison. Là, c'est pas rien. C'est contre les champions en titre de, 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 de la suite du Super Bowl.
1: Oui, euh, puis qu'est-ce que je pense qu'il vaut la peine d'être remarqué ici, c'est que c'était le retour de Marcus Mariota. ouais Puis qu'est-ce qu'un un joueur que je vous avais dit de stash puis qui valait vraiment la peine, c'était Corey Davis. On voit tout de suite la chimie entre les deux. C'est clairement lui euh, qui aime le plus lancer 9 passes, 161 verges, 1 toucher. C'était pas pour rien que ce joueur-là ait été pris très haut dans le draft. Donc, euh, si vous l'aviez pris puis que vous aviez bailo comme on avait dit la semaine passée, ben, vous êtes content aujourd'hui. Sinon, je pense que ça va être plus difficile. Du côté des Eagles, gros retour dans Sean Jeffrey.
0: Ouais, 105 verges, 1 touché. On voit que. Bon, c est, c est, puis ça, c'est son match de retour. Ça va être comme ça, j'imagine, pour plusieurs semaines à venir. Puis, euh, bon, c'est. Euh... J'espère que vous l'avez pris dans vos ligues, parce que sinon, ça va être très difficile à voir pour les prochaines semaines. Il doit se prendre tôt si vous ne l'avez pas pris. J'espère que vous l'avez pris déjà.
1: ouais puis euh, pour les Waivers, je pas mettre d'attention à Jordan Matthews, que il y a eu son touché sur une seule réception. Donc, des fois, ça va... Vous pouvez regarder les points, parce qu'il y en a beaucoup dans vos ligues qui sont peut-être moins euh, pointilleux qui n'écoutent pas de podcast comme vous pour les aider donc ils vont voir 11 points ah wow, lui euh, c'est quelqu'un à aller chercher mais c'est 11 points sur une seule réception de 56 verges pour le toucher c'est pas quelque chose qu'on veut se fier à chaque semaine donc il, il va pas continuer de faire ça fiez-vous plus à un gars comme Arsene Jeffrey même Nelson Aguilar qui a eu un plus petit, une plus petite semaine, puis je pense pas que ça va aller en montant euh, selon moi j'aime mieux avoir Nelson Aguilar que Jordan Matthews
0: le match suivant, Seattle contre Arizona, quatrième défaite de suite pour amorcer la saison d'Arizona avec le premier départ en carrière de Josh Rosen qui a fait... bah euh... bon, une game normale. Pas une, une bonne game, bonne game qui de va de faire de gagner. Qui va gagner. Va, qui, euh... Bon, un touché, aucune interception, mais bon, on espère euh, que ça va aller de son côté d'ici la, la fin de la saison. Plus, David Johnson, 71 verges par la course euh, avec un touché. Ça a été un peu mieux de, de ce côté-là euh, pour lui. Ouais, mais qu'est-ce que j'ai aimé, c'est quand
1: au moins ils il donnent la balle. Ouais. Qu'est-ce qu'ils peut pas fait les... les autres semaines là, Ils ont donné la balle. Euh, donc, au moins les personnes qu'il qu avait drafté au top 4, selon moi, ouais, ils vont commencer à être contents parce que là, au moins une semaine, je pense, euh, 17 points. 17 points, quand ça commence à être euh, content. On s'attend à plus de lui, mais pour l'instant, on voit une amélioration. Donc, on peut être content.
0: Effectivement, sinon, côté de on a parlé des que a de la passée, seulement. Ben, c'est lui
1: qui a eu le plus de réception. Ouais. Puis, pour les Target, je suis pas trop sûr c'est lui qui en a eu le plus. Euh,
0: Target, c'est égal à 5, non, mais
1: ah, c'est Fitz qui en a eu le plus, ouais. mais par contre, lui en a beaucoup plus attrapé que Fitz. Oui. Ben, <rire> beaucoup plus une en de en plus, proportion. mais en proportion. <rire> Donc, euh, ben, Fitz, je pense qu'encore, comme on l'a dit, je pense qu'il y a quelque chose qui cloche, qui est un peu blessé. Ouais. Donc c'est pas un start encore pour moi. C'est
0: difficile aussi de, de, de sonner des, des receveurs quand t'as un cornerback recrue comme ça, t'as pas trop ça comment ils vont réagir au début. C'est dur la première saison euh, au football, on a vu euh, avec euh, Trubisky aussi la première saison, il était pas très bon, euh, Jared Goff non plus. Ouais. C est, c est, c est, c est... Faut que tu passes par faire ça puis c'est pas nécessairement des équipes où tu veux start, starter les, les, les Whites, sauf les s'ils sont vraiment euh, dominants à ce niveau-là. Euh, Fitzgerald, il a déjà été très dominant, Là, je pense qu'en ce moment avec les blessures, il est ralenti, c'est pas un gars que je starterais week after week. Sinon, du côté de Seattle, ben Wilson il, il a, il a salué le retour de Doug Baldwin, qui a été euh, bon, 5 réceptions, 41 verges. Tell Lockett voit facilement sa, sa production diminuer avec l'importance la, 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 de Doug Baldwin dans le, dans le plan de match de Seattle. Donc à ce niveau-là, Lockett il a vraiment pris une, une drop de valeur cette semaine. Puis on l'a vu avec 53 verges, pas touché pour lui cette semaine à ce niveau-là, je pense que ça fait le tour
1: aussi. Ah, moi, aussi, là, je commence à être désespéré. La seule personne que j'avais des attentes, en fait, envers cette saison, c'était Russell Wilson. Puis, Russell Wilson, euh, il n'est quasiment plus un start maintenant, de semaine en semaine. Je vois beaucoup de ligues euh, qui commencent à le dropper, pas ouais. juste la semaine passée. Maintenant, après une performance comme cette semaine, ça continue. Donc, ça va être difficile, même s'il y euh, a Davis, qui a eu une grosse semaine de running back, quand Chris Carson va revenir, il va prendre le dessus ou Rashad Penny, on, je ne touche à personne. Je fais sorte personne de ce euh, line-up-là. Dépendamment, si vous avez né à 14 joueurs, là, des Dog Baldwin, euh, et, si vous n'avez pas le choix, ouais, vous pouvez ben, y oui,
0: aller. A, à part David Johnson, je ne pense pas que ça être dommage que tu aies très suivi par les, euh, les Fantasy Poolers euh, cette semaine. C'est des équipes qui, sont, euh, qui ont déjà été euh, très fortes il y a peut-être 3 euh, ans. Là, on, on sent que c'est plus, plus faible à ce niveau-là. Euh, même les défensive Seattle qui est une grosse défensive avant là on sent que euh, Legion of Boom c'est vraiment fini puis euh, même celui qui est tombé au, au, au
1: il leur a fait un doigt d'honneur en partant est-ce que ouais. tu fais ça au monde que t'aimes quand tu sais que tu vas rester là hey les gars bye! on on, on, on se revoit après ma blessure allez chier ouais.
0: Sinon, un match qui a été assez intéressant à regarder, c'est Oakland-Cleveland. Moi, j'ai bien aimé voir ce match-là à la fin. J'ai l'impression que Cleveland a encore la difficulté à mettre le, le double D dans la, dans la colonne. Euh, Oakland qui a quand même bien travaillé, première victoire de la saison. Je, je, je sentais qu'avec le retour en fin de match, avec les deux touchés de, par la course de Hyde et Chubb, je sentais que c'était fini, que la, la victoire allait pour Cleveland qui gagnait sa deuxième victoire de la saison. Mais non, Jared Cook avec un, un touché de 7 verges son deuxième du match et la prolongation. Jared et...
1: Cook un énorme partie. Je n'aurais j'aurais jamais parié au début de la saison que Jared Cook aurait été capable de faire autant euh, une différence côté fantasy. Ben, C'est sûr, il y a eu un
0: Ouais, mais là un autre gros quoi, match. Euh... Quand euh, tu peux avoir 20, 20 points de ton Taden tu le mets. C'est des performances à la top, top 5 facile Taden qu'on peut avoir dans un.
1: Ah dans un puis si je peux peu dire quelque chose. Allez trade à Mary Cooper l'heure.
0: Ouais, ouais, c'est un temps de sell high parce qu'il a une grosse performance comme il est capable. Mais c'est pas quelque chose qu'il va répéter puis c'est pas quelque chose non plus que la fin du complet va répéter. Un gars qui est intéressant et je veux t'entendre là-dessus, c'est Sean Lynch. Quand même, si j'ai regardé dernièrement, facilement dans le top 15, peut-être même plus au niveau des running backs, qui en ligne est touché, je pense qu'un touché par game depuis le début de la saison, facilement en haut de 11 points, là, il y a eu 15 points ou presque fin des de semaines. semaine. Tandis qu'il n'avait pas été touché.
1: <rire> mais toucher, il, de je, <rire> pense, je pense que c'est ça sa valeur. C'est ouais. 10 à 13 points. C'est bon, mais...
0: Ben, tu mieux avoir un running un, back qui va le faire comme 13 points, mettons, ou un gars qui va le faire des fois 20, des fois 5?
1: Ben, il n'y a pas grand running back que c'est des warheads qui font 5 points.
0: Il y en a qui connaissent
1: puis... Oui, ils connaissent une mauvaise semaine, mais mettons Darwin Cook cette semaine, on ne peut pas vraiment s'y attendre parce qu'avec la Travis Murray qui était là, qui revenait de sa blessure. Mais sinon, des 5 points pour un running back, tu vois pas ça, à part si tu personne comme toi <rire> au niveau <rire> running back. Fait que j'imagine que quand tu n'as tellement pas de running back puis tu as Marshall Lynch comme running back 1, ça peut être le fun d'avoir 13 points. <rire> mais quand tu comme moi Zeke qui en fait 30, c'est un peu plus le fun... <rire>
0: Ben, tu vois, je regarde, eh, Marshall Lynch depuis plus saison saison, 54 points fantasy, c'était si à la place, bon, euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e chez les running backs, devant des gars comme David Johnson, devant des gars comme Christian McCaffrey, qui a quand même eu un bail, mais quand même eh, 40 points pour lui. Ouais, mais Christian McCaffrey,
1: plus. il vaut beaucoup plus en ce moment, puis il y a d'autres oui. gars comme mais Joe Mixon qui a manqué, des, game. a manqué des games, Cook qui a manqué des games, est-ce qu'en ce moment, je te dis, ok, tout t'es Marshall Lynch? Ouais. Tu me dis David Johnson y en dessous. La personne que David Johnson veut trade David Johnson pour Marshall Lynch. qu'est-ce que tu dis?
0: C'est sûr que je prends David Johnson. Mais ben, c'est ça
1: que je te dis. Fait que oui, peut-être qu'il a fait des points de 9e pis c'est bon pour lui en ce moment. Mais. Mais je suis en train de dire que c'est le, le restant de la, qu de la saison. Ben oui, c'est sûr que tu starts. Je dis, je disais pas de post starter. Ben, <rire> c'est. Que, es...
0: que dans les ligues, beaucoup de. Ben, je pense
1: pas. Je pense qu'il est starté dans toutes les ligues. 20 courses comparé à l'autre après lui, c'est Doug Martin à 5 quand tu as ce niveau-là de, de possession, c'est certain ouais. que tu start.
0: Effectivement. Sinon, euh, côté Cleveland, bon...
1: Enjoku, euh, ça y va tranquillement. Kou, ça y va tranquillement. <rire> il est a à ça à 2, après 3. Euh, je pense qu'il y a une game de 4 aussi. Ou, ça fait 1, 2, toi. 5, 2. 5 .2. Ouais. Je t'ai ah. dit, ça ne va pas arrêter de monter. À la fin de la saison, là, ça va être 30, 40 points sans ouais. arrêt. Sinon, moi j'y crois est,
0: euh, bon, si pour toi t'es content qu'un du coup de faire 52 euh, verges ben c'est peut-être que ça veut dire que Josh euh, Jefferson Lee va faire plus de games de 34 verges qu'on avait fait cette fois-ci ben va toucher, il, y a eu,
1: il y a eu beaucoup de targets par contre ça c'est encourageant ouais. le, le problème c'est que il y a eu des des fois qu'il y a eu un manque de communication avec lui puis Beckham Wayfield comme sur un toucher à un moment donné Jefferson Lee était tout seul Puis aussi c'était difficile à jouer sur un terrain de baseball il y a beaucoup de personnes qui tombaient c'était spécial. Ouais. Ouais. Mais ouais. Il a, ouais. sur, sur ce toucher-là, justement, ben, proche d'avoir un toucher. Baker Mayfield, il voit de suite que Jarvis Andrew a battu son corner sur le slant. Il lance, mais Jarvis Andrew a perdu le pied en glissant. Comme je dis, c'était un vieux terrain de merde. <rire> Donc, euh, c'était un toucher raté, mais il l'avait là. Puis pour 10 targets, en avoir seulement 4 du côté à Jarvis Andrew, c'est pas quelque chose qu'on s'attend d'habitude. Donc, je suis pas inquiet pour Jarvis Landry on a vu que Baker Mayfield il est quand même de la lancer très bien euh, même sur son pick six au début que si vous allez regarder les réseaux sociaux ah, Baker Mayfield euh, ouais, ouais, première ouais. passe complétée dans son, son start c'est un autre défenseur qui fait un pick six qui est en fait sa troisième passe juste les deux autres n'étaient pas complétés mais quand même genre euh, si, si on regardait le wide receiver c'était une passe parfaite sauf que le wide receiver a tombé donc il restait juste le corner puis qu'on l'a intercepté Pixx ouais, Exact. Fait que euh, non, moi je bien été content de tout ce que j'ai vu, puis je m'attends à plus de Landry et puis N'Joku pour euh... puis Calloway continue de le regarder. Ouais. Il arrête pas mais faire de la lancer deep par Calloway. Euh, il y en a raté de un pouce, ouais, je pense ouais, ouais, la plupart. En qui... Donc euh, qui... il aurait facilement pu être à 140 verges à la fin de la partie. Donc continue de le regarder.
0: Effectivement sinon Nick Chubb 105 verges mais c'est en trois cours seulement je pense qu'il est pas assez encore impliqué dans la des ouais mais c'est malade c'est un gars à regarder mais euh, bon je pense que le, 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 le gros gars la grosse pièce à aller chercher c'est Carlos Hyde qui fait encore 82 verges un touché très bonne saison pour lui jusqu'à maintenant
1: par contre si Carlos se blesse et Carlos Hyde se blesse Carlos mm -hmm. allez tout de suite chercher Nick Chubb ouais, ouais, définitivement, tout de suite définitivement. C'est un des meilleurs handcuffs qu'il y a disponible dans les...
0: Ouais, c'est pas d'où Johnson qui va prendre le, le, la majorité Ben, il ça. va prendre ça, les third voilà. down. Exactement, il va perdre les mêmes rôles qu'il y a en ce moment. Sinon, euh, Chargers contre San Francisco, c'était le premier match pour Petard euh, après la, la blessure de Garoppolo. Euh, bon. Pour un match euh, mauvais deux touchés deux une ouais il
1: a failli gagner puis Chargers c'est une grosse team
0: exactement il a failli gagner sinon bon euh, Eckler qui a encore un touché Gates euh, Melvin Gordon
1: c'est des dégâts. Melvin Gordon ça, ça pourrait être le c'est dans les top M... pour le MVP de ouais. la saison côté fantasy après 4 ouais. semaines si ouais. j'en ai à choisir toujours des grosses semaines avec des touchés des verges ouais. il y a tout des attrapés des courses un que ça commence à faire peur euh, c'est Kinan Allen. Ouais. Kinan Allen qui a encore une semaine décevante. Mike Williams qui a eu une semaine très décevante. Ouais. Donc... Euh... On a
0: parlé, une seule réception en 3 targets. Peut-être des fois à
1: relaxer un peu. Il y a manqué une passe sur un gros jeu qui aurait au moins mis ses stats un peu meilleurs. Mais je pense qu'il faut continuer encore de le voir. T'sais. La connexion est peut-être pas encore là.
0: Euh, sinon on va être côté de San Francisco Il y a juste George Kittle George On a parlé Kittle, les autres parlé. fois George Kittle C'est le seul gars que je vais avoir de mon côté Côté de Running Back By Brady Qui a eu 39 verges C'est un gars que je garde Que je garde le premier right Pour être un flex Je pense pas que c'est un gars Que je start très week after week Comme running back Dépendamment quest ce que vous en, en gros, de vos c est c est... que
1: si juste Marshall Lynch Tu vas être content que Breida.
0: Marshall Lynch Je le start over Breda ben eh oui. <rire> wow, raison un peu. <rire> euh, je pense que c'est tout pour ce match-là. Il en reste deux à, à voir New Orleans contre les Giants.
1: Euh, moi, une chose que je retiens de ce match-là. Deux des meilleurs wide receivers de la Ligue, ça peut être des gros targets de Bilo cette semaine. Ouais. Michael Thomas, qui est pratiquement mon wide receiver préféré en ce moment dans la Ligue, il y a eu une petite semaine.
0: Ouais.
1: Même chose pour Odell Beckham. Odell Beckham, ouais. lui, il pourrait être quand même commencer à être facile à aller chercher 4 semaines qui fait qu'il n'y a aucun toucher il y a quand même des verges à chaque semaine mais jamais assez pour faire une grosse différence fantasy donc euh, Moi, odeur de cam ça choses peut être un bailo mais... oui vas-y je vais se
0: mettre 3 choses Camara ouais. un 134 verges par la course
1: 47
0: verges de réception, trois touchés au total. Est-ce que
1: tu as vu la photo qui est passée de Camara sur ses réseaux
0: sociaux? Non, je
1: n'ai pas vu. Euh, il montrait une photo de Camara avec toutes les wide receivers élites en arrière de lui qui avaient moins de réception, ou moins de verge de réception que lui. Tu avais des gars comme Diggs, AJ Green, T. Wilton, c'était rempli de vedettes qui ils faisaient moins bien par la passe qu'un running ouais, back. Ouais,
0: le euh, joueur explosif? Euh, il, il est fun à hein, regarder. Moi, je, je me répète à chaque semaine, mais je, je, je l'aime vraiment beaucoup, puis c'est... Euh, c'est une perle à avoir en son fantasy, puis aussi pour l'avoir dans la fin de New Orleans, qui est euh, quand même un, un match, bon, moins vert que la semaine passée pour Drew Brees. Euh, ouais
1: mais il n'est pas peur. <rire> Vous pouvez le remettre la semaine passée. Euh, la semaine <rire> prochaine, <rire> euh, sans, euh, sans avoir peur, puis je pense qu'il y a un bon match-up la semaine prochaine en plus. Euh, donc, euh, ça serait à regarder. Euh, c'est pas mal ça de leur pour côté. Euh, quelque chose à noter aussi euh, du côté de, euh, des Saints, c'est que la semaine prochaine, Ingram revient.
0: Ouais, c'est vrai. J'ai hâte de voir comment ils vont. Euh, donc, Camara
1: va devenir irrelevant. Donnez-moi-le.
0: <rire> ça serait si beau. Mais, donc, sinon, du côté des Giants, euh, 44 verges pour pas un touché. Euh, sinon, au niveau la base, tu l'as parlé. Beckham, 60 verges. Ça n'a pas été le ressort d'utiliser.
1: Ça a été Shepard. Puis, ouais. lui, on l'avait dit la ouais, semaine passée qu'elle allait être forte cette semaine. Puis, qu'est-ce qui s'est passé 70 verges ont touché. Donc, vous voyez, si vous nous écoutez, Tyre Boyd, Sterling Shepard. On dit tellement des bons, des bons conseils. Ne vous faites pas pas nous écouter. Sauf quand il <rire> y en a qu'on a moins raison. Mais c'est pas grave.
0: Bon, bon, bon. Dernier match, le match du dimanche soir. Baltimore contre Pittsburgh. Baltimore qui est à 3-1. Prend une sérieuse. Je pense
1: qu'ils de... sont sneaky. Personne n'en parle. Euh, Je pense que, que ce qui arrive avec Baltimore, c'est que... Flacco, c'est pas un, un gars que tout le monde va parler pour dire être comme, « Ah, oh, Joe Flacco, le meilleur QB de la NFL. Ouais. » Puis tout le monde, en ce moment, sont, « oh Patrick Mahomes, il est tellement bon. Euh, les autres cubiques sont bons. <rire> » Fait que Flacco, qu'il arrive avec une bonne défense puis avec... Ça n'a pas été flashy, mais ils ont ajouté John Brown, Crabtree. Ils ouais. sont allés chercher deux tight dans le draft. Refait Donc, ouais, ils ont si toutes tout refaites euh, les receveurs de passe. Puis, Flaco, à date, ça va super bien. Ouais, ça va bien. Puis, la défense a toujours été bonne et encore bonne. Donc, je pense que, admettons, on parle d'une équipe comme les Chiefs, que oui, ils ont la meilleure attaque en ce moment, mais leurs défenses sont pourrites. J'ai quasiment plus confiance à une équipe comme les, les Ravens pour euh, continuer. Puis John Brown, encore une fois, une grosse game.
0: Ouais. Sinon, il, y il a, a, a manqué
1: avec, un euh... peu des, des, des attrapés, mais ouais. encore Sans un touché, ouais. 116 verges. Euh, ça se peut même qu'il soit libre. Puis là, il n'a pas fait une, une, une semaine, je pense, en dessous de 8 points. Donc, s'il est libre dans votre Weatherwire, Wire, allez regarder ça.
0: Effectivement. Sinon, ben, si on regarde ce côté de Pittsburgh... Et Tony O'Brown qui commence à, commence à se demander. a U1 qui, qui commence à répondre aux critiques un peu. 62 verges seulement. Euh, quand même, 11 targets. Son toucher était très beau. Ouais, bon toucher. Très petit très, verge. très belle à euh, Big Ben qui, après avoir connu bon, une grosse semaine la semaine passée, là, plus tranquille, 274 verges. Euh, c'est assez décevant. Mais à, 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 Pittsburgh, me, à chaque année, je regarde ça et je me dis ils ont tellement de, de weapons. Là, c'est sûr qu'ils n'ont pas les pion belles. qu'on a vu.
1: Oui, mais là, il y a peut-être un retour. Que...
0: Peut-être un retour. Ils,
1: euh... ils disent que, je pense que leur bye week, c'est la semaine 7. Oui. Puis, on, il y a des rumeurs en ce moment qui sortent que si ce sont pas quand de le trade avant la semaine 7, mais la Vion Bell, il a dit peut-être qu'il reviendrait pour la semaine 8. Euh, de plus, Connor, ça fait deux semaines qu'il fait pas grand-chose. Donc, euh, je pense qu'il y aurait peut-être besoin, là. Ils sont quoi, 1-3
0: euh, je pense qu'il
1: y a 1-2-1. 1-2-1, c'est pas très bon pour le, une équipe qu'on pensait ouais. être ben, favori pour gagner le ouais, Super Bowl Ball, ou football. au moins la AFC. Fait que, ça, ça ferait peut-être du bien de recevoir ouais. Levium Bell, de ouais. le revoir. Je
0: pense qu'il remarque son importance. Puis, même si on a Schmidt-Choustou qui est un, un, un weapon incroyable à, à la avec uh, Antonio Brown qui est facilement uh, top 5 des White de la Ligue, c'est. Ça manque un peu. James Conner, comme on l'a dit, très tranquille, 19 verres seulement à niveau de la course. Euh, bon, il y a seulement 9 essais, mais ça a été euh, plus calme de son côté. Je pense qu'on a besoin d'un coup comme la Viande Belle. Puis euh, je pense qu'on manque en général, pas juste à la course. Il y a, il y a mené une, un, un dynamisme au niveau de tous les facettes du jeu.
1: Donc, je dirais, pour ceux-là qui ont la Viande Belle, gardez-le pour le moment. Ouais. eux qui ont James Conner ont commencé à avoir peut-être un peu peur ouais un peu peur je,
0: je sais pas si je le start euh, moi je suis content
1: je l'ai euh, tradé il y a deux semaines
0: Ouais. à son pic je sais pas si moi je le start la semaine prochaine contre Atlanta défensive euh, ah, assez ravagée euh, moi je, et, le, start. Le, je le start
1: surtout que c'est pas comme s'il y avait un surplus de running back Puis ouais. avec, ça temps, va peut-être mettre du feu en dessous de lui aussi le fait que ouais. Levium Bell il, il donne euh, là, des petites là, rumeurs du fait qu'il pourrait revenir donc, euh, moi, je pense que c'est un bon start pour la semaine prochaine.
0: Parfait. On va être à notre deuxième segment de l'émission qui est au niveau un peu nos, nos, notre analyse personnelle de la fin de semaine. Qu'est-ce qu'on a aimé? Qu'est-ce qui a retenu notre attention? Fait justement, le premier élément, ça serait euh, au niveau de la stat qui a retenu notre attention. Vas-y en premier, Farad. Euh,
1: moi, la stat qui retient mon attention, c'est à quel point les. Euh, on a parlé un peu au début de l'émission, mais c'est à quel point les quarterbacks dominent. Si yeah. on regarde la game du jeudi. Kirk Cousins et Jared Goff, des games de 30-40 points. Euh, si on regarde euh, Mitch schubinski avec euh, les Bears, euh, 40 points, je pense, environ. Euh, oui. Plus. 40 points en tout cas, moins une moins grosse moins. game. Atlanta-Cincinnati, Andrew Dalton et Matt Ryan, des grosses games euh, du côté des, des, euh, des QB. Même Jacksonville, Blake brothers une bonne game. Tom Brady, c'est vraiment un début d'année euh, pour les quarterbacks, donc euh, si vous êtes calme d'en avoir un bon, ça va être quelque chose qu'il va falloir vraiment garder pour toutes les semaines.
0: Effectivement, moi ce que je retiens, euh, un peu au niveau des comme les, les quarterbacks, je trouve que les offensives sont assez euh, impressionnantes de, depuis, depuis la saison, mais au niveau des défensives, moi j'avais dit, euh, si je reviens un peu sur mes prédictions mais bon, peut-être sur la semaine passée, j'avais dit 7 sacs pour Chicago. Euh, bon, pas, euh, ça, On n'a pas eu 7 sacs pour Chicago, mais Kencad a marqué 45 points à la fin, 48 points en fait. Euh, ben, T'as pas besoin d'une défensive aussi performante. Ils ont bien joué, je ne dis pas le contraire, juste qu'on n'est pas allé jusqu'à 7 sacs. Euh, par contre, une équipe qui est allée à 7 sacs, c'est Green Bay contre Buffalo. Donc, il euh, y a une équipe qui a fait 7 sacs cette semaine. C'est quand même impressionnant à ce niveau-là. En, ça va être lié en fait, au niveau des défensives. Euh, J'aimerais de, souligner Atlanta qui a deux défaites de suite qui se retrouvent maintenant à 1-3 avec les grosses performances de Matt Ryan qui a huit euh, de touchés depuis le début de la saison. Ben,
1: Mais ça, c'est quelque chose à Target. Quand vous voyez qu'il y a une défensive qui est vraiment pas bonne, comme ouais. les Chiefs, comme euh, Atlanta, ça fait que les quarterbacks et toute l'offensive n'ont pas le choix d'essayer de mettre beaucoup de points. Donc, ça va faire des, des, des parties avec beaucoup de points Uh, Matt Ryan, il va uh, être obligé de la lancer beaucoup parce qu'ils vont se mettre dans un trou côté uh, défensif. Donc, si vous voulez aller chercher le upside, essayez d'y aller avec des, des parties où que le monde a des déf défensives vraiment poches.
0: Effectivement, je pense que c'est autour de 73 points marqués par uh, Atlanta dans les deux derniers matchs, puis deux défaites, ça fait mal quand toute uh, ton offensive produit à ce niveau-là. Matt Ryan, il est aussi fait mettre sa forme, puis que tu n'arrives pas avec des victoires à quel point tu vas en demander autant toute une, une fin de
1: partie pour Cincinnati par contre ouais. le toucher à la dernière seconde c'était incroyable
0: Exact, exact. ça c'était ma stat du week-end sinon avec euh, la victoire du week-end ben, moi je la remets à Tennessee euh, pour sa victoire 26-23 contre les, les, les champions du Super Bowl à, euh, contre Philly euh, c'est une, une victoire qui, qui je mets quand même tes sur, sur la map. Je pense pas que c'est une équipe que. Ben, du moins, moi, je prenais moins sérieux euh, pour cette saison. Je les voyais surtout pas être à 3-1 après 4 matchs. Là, on voit qu'avec Marduk qui est de retour euh, en santé, puis avec la connexion qu'il y a eu avec Corey Davis pour ce match-là, je pense que ça regarde bien là, pour euh, la suite des choses à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu as retenu au niveau des matchs, Farrell
1: Moi, j'en ai deux à souligner. Premièrement, Baltimore qui bat Pittsburgh sur moi, c'est vraiment. Ça démontre que c'est eux. Euh, en ce moment qui ont le dessus dans la division c'est pas Pittsburgh en tout cas peut-être que tant que le humbal ne va pas être revenu Baltimore selon moi c'est des gros contenders mon autre ça fait difficile de le dire mais je veux quand même souligner la victoire des Patriots contre les Dolphins les Dolphins que, on l'a dit la semaine passée on y croit pas tant à leur 3-0 oui ils ont bien joué mais c'est pas vraiment quelque chose que, qui m'étonnait euh, New England que tout le monde depuis deux semaines, ah, c'est peut-être la fin là, avec Belichick puis Brady. Ouais. Une victoire de 38-7 contre ouais. Miami pour leur montrer c'est qui les vrais chefs de la division. Ouais, c'est sûr qu'en ouais. ce moment dans les standings Miami est dessus mais ça, fiez-vous pas à ça.
0: Sinon dernier élément qu'on veut voir aujourd'hui, ce serait le MVP du week-end. Euh, moi je le remets. Ben, on en a parlé en long et en large au cours de l'émission. Les quarterbacks en général. Euh, bon, on parle de Mitsubishi qui a 6 touchés, 43 points et plus de fantasy. Jared Goff, 39 points avec 5 touchés 465 verges. C'est vraiment des gars qui ont su leader leur offense par des victoires et qui ont été imposants euh, à ce niveau-là. Puis ça fait, so ça fait juste en sorte que, que des receveurs de leur euh, corps qui peuvent euh, avoir l'air des MVP aussi. On parle d'exemple Cooper Cup qui a eu une grosse performance qui euh, pourrait ressembler euh, un peu à, à mon MVP du week-end également. Mais je le remets plus à son point, les back qui a été impressionnant, euh, pas juste avec lui, mais avec d'autres euh, de ses receveurs euh, dans son match.
1: Moi, bon, mon MVP de la semaine, c'est euh, Zeke. Zeke. Zeke, quand tu fais 240 verges de scrimmage, je ne peux pas passer à côté de ça. Que ce soit à la réception, à la course, il a tout fait pour cette équipe-là, il ont carry sur leur dos. Ça a vraiment été une dominance de son côté. Donc, euh, la dernière chose qui nous reste à parler, je pense, c'est les wavers la semaine. Ouais. Euh, donc, euh, les joueurs que vous pourriez aller chercher pour avoir un impact la semaine prochaine. On peut vous donner un petit peu de ceux-là qui seraient bons pour la semaine prochaine et en même temps de ceux qui sont bons, euh, qui pourraient être des stages gardés à plus long terme.
0: Effectivement, ben, moi, je pense que le, le premier, on en a parlé le, la semaine passée, là, après deux, deux performances, je ne sais pas si dans quatre semaines dans vos ligues... Mais moi, j'irais vraiment regarder du côté de Sterling Shepard. Euh, une autre grosse performance avec euh, bon, plus de 15 points fin de cette semaine contre New Orleans. Je contre la Caroline. Euh, Peut-être une défense un peu plus solide. Mais j'irais regarder du côté-là parce qu'on voit vraiment qu'il qu est vraiment impliqué dans, le, dans, les, euh, dans la stratégie des, euh, des Giants. Donc, je regarderai beaucoup de ce côté-là.
1: Moi, cette semaine, j'ai le goût euh, d'y aller avec des deep dives. Vraiment pour les personnes qui sont dans des ligues de 14 ou de 12. Euh, puis qui ont de la misère à, à voir dans quelle direction aller. Euh, premièrement, un, un gars que probablement personne ne connaît, euh, Kiki Kouté. Je ne sais okay. pas vraiment comment dire son nom. <rire> Mais euh, on, on va l'appeler Kiki. Kiki? Kiki. Des parce <rire> que, euh, ouais, je pense que ça, ça va être ça son nom maintenant. On, à chaque fois qu'on dit son nom, on chante. <rire> en espérant que ça ne va être pas la seule fois de la saison qu'on va dire son nom. Ouais, ça. Mais si on parle de Kiki... Ben, c'est euh, quelqu'un, un wide receiver recru euh, des Houston Texans, euh, quelqu'un qui a fait 100 verges à sa première partie euh, cette semaine. Euh, il avait été blessé pour les autres parties, mais là, il est revenu, puis il semble être très impliqué dans l'offense euh, de Houston. Donc, ce serait quelqu'un à regarder. Si vous êtes euh, une ligue à 8 ou à 10, c'est pas quelqu'un que j'irai chercher cette semaine, mais à 12, puis à 14, ça vaut la peine. Euh, puis sinon, quand même, le regarder pour les prochains matchs. À toi.
0: Sinon, on a parlé des joueurs, euh, moi, je, 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 avec le match qu'on a vu de Baker Mayfield, j'irais aussi du côté des Browns, on en a parlé la semaine passée, on en a parlé aussi en écoutant l'émission, euh, un gars comme Nick Chubb, moi, ce point-là, j'irai chercher dès maintenant, si vous êtes dans une ligue… Euh, plus petite, euh, mais moindrement que vous regardez que vous êtes en bonne position, vous êtes à trois victoires ou même quatre victoires, que vous avez de la place pour stage dans votre alignement et que vous pouvez vous permettre d'aller chercher un gros gars pour les playoffs, peut-être, possiblement en fait, J'irai vers le Nick Chubb parce que c'est sûr que si euh, euh, side commence à ralentir un peu, il y a, ici, il y a des blessures, on sait qu'il y, y a eu des blessures c'est passé, ben Nick Chubb c'est qu'il va faire beaucoup de verges, puis juste au niveau des, des, le, le toucher qu'il a marqué, euh, en fin de semaine, ça a été assez impressionnant. Donc, c'est un gars à, à regarder du coin de l'œil. Même son cloche aussi pour Antonio Calloway, qui a quand même sa part de targets. Les attraper vont venir, j'ai l'impression. Euh, il, il a un potentiel incroyable. Puis, je pense qu'il est aussi, on a vu dans la série now je pense qu'il est bien entouré aussi pour focus sur le football. Puis, s'il fait ça, ben il peut, peut devenir un, un, un big threat dans le, pour la de du Cleveland.
1: Donc, euh, moi, pour finir, je veux juste donner un petit à quelqu'un, puis après je vais y aller avec un stash. Euh, mon petit hint, c'est allez vérifier s'il vous plaît c'est si John Brown est libre. Il ouais. <rire> euh, y, y a toujours des semaines de dominantes, puis on dirait qu'on passe à côté, mais John Brown, c'est vraiment quelqu'un à les regarder. Euh, mon prochain, c'est un stash. Si vous avez de la place pour un stash, quelqu'un qui est probablement sur vos, vos waivers en ce moment, Ronald Jones. J'avais failli oui, oui. l'abandonner la semaine vrai, passée. Des... Puis, euh, pour une fois, il était là. Ils, ont, ils se sont dit, on se fait péter. 41-10. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Ben, on va faire starter notre rookie qu'on a été chercher très haut. Euh, il a fini avec autant de carries que Peyton Barber. Donc, on peut peut-être voir que vers le futur, ils vont commencer à le faire starter euh, plus que Barber. Il a pas eu une grosse game. Mais le fait qu'ils ont donné euh, 12 courses... Ça, ça m'encourage vraiment à le stage pour le, fu le futur.
0: Effectivement. Sinon, je pense que ça fait le tour. Je n'ai pas vraiment d'autres idées. Les, les autres gars, tous ceux qu'on a parlé au courant de l'émission, euh, je pense qu'ils sont pris dans, dans vos alignements, que ce soit des Aaron Jones, que ce soit des Sonny Michel. Que ce soit des gars qui sont pris. Euh, Puis c'est plus des gars qu'on regarde peut plus à starter pour les prochains matchs. Euh, regardez du coin de l'œil. Euh, je pense que ça, ça fait le tour au niveau de là. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin, pareil
1: ben, un petit mot pour la fin, c'est juste un petit rappel que la semaine passée, euh, moi et TD, on a fait un petit slap bet euh, pour rappeler euh, aux auditeurs qu'est-ce que ça veut dire. C'est que dans le fond, on fait un pari et euh, le perdant va euh, se faire slap, euh, donner une plaque claque. Euh, on va le poster <rire> sur les réseaux sociaux le perdant. Juste pour rappeler le pari, c'était que euh, Patrick Mahomes fasse moins que 20 points fantasy. En ce moment, il y a eu un toucher par la course. J'ai vu tantôt. Parce ouais. qu'en ce moment, c'est la game pendant qu'on vous parle. Mais ils perdent 10-13. Je, moi, je, je pariais pour une défaite des Chiefs parce qu'aller jouer en septembre à Denver dans cette altitude, c'est très difficile, surtout pour un, un carrière recrue. Donc, on vous tient au courant pour la prochaine épisode. Qui qui va avoir perdu son bet, mais j'aurais vraiment le goût de taper quand même dans le visage. <rire> on va finir là-dessus. Alors, merci
0: encore une fois d'avoir écouté Casse à Casse, votre NFL Fantasy Québécois. Merci à vous. Alors, on se revoit plus tard cette semaine pour vos prévisions de match-up pour le week-end à venir. À la semaine prochaine. Ciao.